0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pega a palavra de Deus e abra comigo em Juízes, no capítulo de número 1. E nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 também. Pega a palavra e abra aí, Juízes, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra, preste total atenção. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Olha o detalhe, eu entreguei esta terra na sua mão não é algo que Deus vai entregar, apesar deles ainda não terem guerreado, Deus está dizendo, eu não vou entregar, eu já entreguei, tome posse disso, você que está me ouvindo, tome posse dessa palavra, aquilo que você precisa para a tua vida, não é algo que Deus ainda vai fazer, não, é algo que Deus já fez, nós é que temos que aprender a tomar posse, olha o detalhe, e disse o Senhor, Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão, então disse Judá a Simeão seu irmão, Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança, e Simeão partiu com ele e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os periseus, e feriram deles em Bezeque a dez mil homens. Agora presta atenção no verso 5, e acharam Adoni Bezeque em Bezeque. Guarde esse nome, Adoni Bezeque. E pelejaram contra ele E feriram aos cananeus e aos periseus Porém Adonibesec fugiu Mas o seguiram e prenderam-no E cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés Olha como é que este homem ele vai ser capturado E segundo a história ele vai morrer prisioneiro Devido a esses ferimentos, a esta mutilação que o povo de Israel acabou lhe proporcionando, porque quando ele foi capturado, foi lhe mutilado o dedo polegar da mão e o dedo polegar do pé, é claro que isso tem um significado espiritual, que você vai aprender e você vai tomar posse dessa palavra em nome de Jesus, mas eu já quero de antemão, eu já quero assim a priori dizer para você, tome posse, esta palavra é para que você não seja vencido, esta palavra é para que você não seja impedido de tomar posse daquilo que Deus já tem para a tua vida, eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus tem saúde, que Deus tem prosperidade, que Deus tem paz, que Deus tem alegria, que Deus tem abundância, que Deus tem salvação, que Deus tem cura, e tudo isso não são coisas que Deus ainda vai fazer, não, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela já nos proporciona todas essas coisas, porém eu preciso tomar posse, Veja que Israel estava tomando posse da terra que Deus já havia entregue, e Deus de mão já está dizendo, ó, oh, eu já entreguei o inimigo na tua mão, você tem que ir lá, só que muitas das vezes o diabo ele arma situações para quê? Para nos impedir de nos levantarmos e de tomarmos posse daquilo que já é nosso, tome posse daquilo que já é seu em nome de Jesus eu quero fazer uma oração por você, por favor, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, nesta, nesta hora, neste dia, glorificando, exaltando o teu nome, porque reconhecemos que tu és Deus, reconhecemos ó Deus que nada nós podemos se o Senhor não nos capacitar, Reconhecemos a Deus que a força que precisamos para seguirmos em frente em meio à caminhada, ela vem do Senhor, ela vem do céu e é por isso que nesta hora nós te pedimos ó Deus fala conosco através da tua palavra porque a tua palavra é o que nos guia, é o que nos orienta é o que nos alimenta no deserto para que com a força desta comida nos levantemos e perseveremos no Senhor é nisso que nós queremos, por isso em nome de Jesus ó Deus vem nos ministrando agora nesta hora, vem jogando por terra todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, prepara Senhor os nossos ouvidos para ouvir, os nossos corações para te receber e principalmente a nossa mente, para que venhamos assimilar aquilo que vai ser ministrado e que venhamos ó Pai, aplicar em nossas vidas para tomarmos posse, não daquilo que o Senhor vai dar, mas daquilo que o Senhor já deu, para glória, honra e louvor do teu nome, fala conosco poderosamente, é o que nós te pedimos com fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, você sabe que segundo a história, depois da morte de Josué, e Josué era o líder daquele povo, Josué estava à frente do povo, que estava caminhando rumo à terra prometida, e que estavam ali pelejando e tomando posse daquilo que Deus havia determinado, depois da morte de Josué, diz a palavra que Judá e Simeão, vão ser as tribos encarregadas pelo próprio Deus, de liderarem os seus exércitos na conquista de Canaã, então mesmo com a dor da perda do seu líder, e não é fácil você ter uma liderança, não é fácil você ter alguém que está à frente e de repente você perder aquela liderança, mas veja o detalhe, mesmo com a perda do seu líder, que era no caso Josué, diz a palavra de Deus, que ainda assim o povo não podia parar, o povo precisaria continuar Nada poderia impedir o propósito de Deus de se cumprir na vida do seu povo E eles mesmo com dor, eles teriam que continuar E conta-nos a história que dentre alguns reinos Que tentaram se opor a, a, ao domínio, à força do povo de Deus Os cananeus liderados pelo seu rei, aquele homem que eu falei, o Adone Bezeque, Então os cananeus liderados por Adone Bezeque vão ser um desses povos que vão tentar trazer resistência ao povo de Deus, que vão, in, que vão tentar impedir que o povo do Senhor tomasse posse daquilo que Deus já havia entregue, já havia liderado, mas apesar deles se oporem, Deus estava à frente, amém? Deus está à tua frente, eu profetizo a bênção… Às vezes o inimigo se levanta usando situações, usando pessoas, usando calúnias, usando palavras desanimadoras. Mas quando Deus está à nossa frente, o inimigo ele até se levanta, mas ele se levanta para cair. Pois é, Deus estava à frente do povo. E justamente por isso, apesar do inimigo se levantar, ele vai ceder. Amém. Só que o detalhe que nos chamou muito a atenção, foi acerca desse homem, deste rei cananeu chamado Adonibeseque. E o detalhe acerca desse homem, que nos chamou tanto a atenção a ponto de nós pregarmos sobre ele, vai ser justamente a forma diferente e pouco convencional que esse rei, ele usava para realizar as suas conquistas. Porque diz a história que setenta povos, ou seja, setenta reis, estavam subjugados a este rei cananeu mas a forma com que ele as dominava, a forma com que ele dominou esses reinos, era o que me chamou a atenção, como nós dissemos, ele derrotou setenta reis, e consequentemente ele subjugou setenta povos, só que para isso, ao invés dele ir para o campo de batalha, ao invés dele deslocar exércitos, ao invés dele colocar pessoas, homens a seu comando, para se degladiarem em batalhas sangrentas, <risos> esse homem não usou nada disso, ele se utilizou de um recurso simples, porém muito eficaz, a estratégia era a seguinte, a história dizia que a Dona Ibezek, ele fazia uma abordagem, ou seja, ele se aproximava dos seus inimigos e fazia amizade com eles, preste atenção porque isso é algo espiritual… Adonibesek ele se aproximava dos inimigos para chegar aos reis desses inimigos Então ele ia em alvos específicos Então ele se aproximava dos seus inimigos porque a intenção dele era chegar nos reis, nos líderes Ele se fazia de amigo dessas pessoas E quando ele conquistava a confiança Quando ele conseguia chegar aos reis e que ele estava sozinho com esses reis Sabe o que ele fazia? ele cortava os dedos polegares, das mãos e dos pés dos reis, dos líderes das nações inimigas, e ele fazia isso para quê? Para que dessa forma, dominando os seus reis, ele dominaria os seus exércitos e subjugaria os seus adversários, então muitas das vezes ele não chegava nem a entrar no campo de batalha, ele chegava perto do rei, porque se ele dominasse o cabeça, todo o povo estaria subjugado, então ele pensava dessa forma, peraí, eu tenho que chegar no líder, eu tenho que chegar no cabeça, então ele se fazia de amigo, chegava como quem não queria nada, e quando ele tinha a oportunidade, ele dominava os reis, das nações inimigas e cortava, e mutilava o polegar da mão e o polegar do pé, eu quero que você acompanhe, continue acompanhando comigo, Juízes, no capítulo de número 1, a partir do versículo 4 que diz, Juízes 1, verso 4, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os periseus, e feriram deles em Bezeque a dez mil homens, e acharam a dona Bezeque, em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos periseus, Porém Adoni Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés, ou seja, Israel vai fazer com Adoni Bezeque aquilo que ele fazia com as nações adversárias. Vai dar a ele o troco. Verso 7. Então disse Adoni Bezeque: setenta reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram-no a Jerusalém, e morreu ali, prestem atenção queridos, ao ver essa estratégia, utilizada por esse rei cananeu, para subjugar os seus adversários eu consegui identificar imediatamente, uma série de revelações, acerca de como o diabo, e quem é o diabo, quem é Satanás, é o nosso adversário, porque apesar de nós estarmos vendo na Bíblia uma história real, uma história natural, tudo que está por detrás de cada letra, de cada frase da Bíblia, tem um significado espiritual, então apesar de nós vermos um homem agindo dessa forma, por detrás dessa história existe uma revelação, ou melhor, várias revelações, de como o diabo, nosso adversário, ele age para nos parar, para nos subjugar, para nos impedir de conquistarmos aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas, pastor, qual era o objetivo desse Adonibesek? quando ele cortava os polegares das mãos e dos pés dos seus adversários, por que, que ele fazia isso? Qual era a razão dele mutilar os seus adversários? É muito simples, ele fazia isso basicamente para que eles não pudessem pegarem armas, porque naquela época quais eram as armas? Espadas, escudos e lanças, então Adonibesek se fazia de amigo, aquele sorriso maroto ele ia se aproximando, se aproximando, ele pegava amizade, pegava confiança, e quando ele se via sozinho, com o um líder adversário, ele dominava esse líder e já cortava os polegares, para quê? Porque sem os polegares, como é que o rei iria segurar uma espada? Cortando os polegares das mãos, como é que o rei poderia segurar uma lança? Cortando os polegares dos pés, como é que o rei poderia correr, ou andar, ou se deslocar com agilidade para poder lutar? Não havia como. Então, quando ele fazia isso, ele já fazia de casa pensar: Espera aí, eu já vou anular 50% da guerra. Se eu mutilar o rei, se eu mutilar o cabeça, eu já vou ganhar 50% da guerra, porque quando um rei não ia para a batalha, o que que acontecia? Os soldados também não iam, ou ainda que o rei não fosse, e os soldados fossem para a guerra, sem a presença do rei, que era a liderança, o que, que acontecia? Os soldados até iam para a batalha, mas eles iam desmotivados, então bezec sabia que se ele ferisse o líder assim como Jesus disse na palavra, né? ferirei o pastor, que é o cabeça, e as ovelhas se dispersarão, mesma coisa, Adonibesek sabia que se ele ferisse os reis, os líderes, os seus liderados iriam se desmotivar, então a principal estratégia de Adonibesek era justamente cortar os polegares para quê? para impossibilitar os reis e consequentemente desmotivar os seus exércitos, em outras palavras, resumindo, ele cortava os polegares das mãos e dos pés para minar a resistência antes do conflito, desses setenta reis que eram subjugados a Adonio Bezeque, muitos deles com certeza não precisaram nem ir para o campo de batalha, ou seja, ele minou a resistência, não chegou nem para o combate, ele já dominou amados, e a mesma coisa acontece nos dias de hoje, se você pegar essa palavra, e se você transportar essa palavra para a nossa realidade, você vai entender que Satanás, ele age com o homem, ele age com as pessoas da mesma maneira, da mesma forma, deixa eu dizer uma coisa importante, e eu quero que você guarde isso, entenda isso, Satanás não é nosso amigo, eu vou repetir mais uma vez para ver se você consegue compreender isso, Satanás não é nosso amigo Satanás não quer ver o meu bem e o seu bem Satanás não é amigo da tua família Não Por mais que muitas das vezes ele se faça de amigo Oferecendo coisas que são agradáveis à nossa carne Por mais que ele se faça de amigo Nos oferecendo coisas que aos nossos olhos parecem boas A grande verdade é que tudo que o diabo faz, tudo que ele nos oferece é para quê? É para se aproximar de nós. Quando o inimigo te apresenta um prato, um manjar desejável aos teus olhos, meu irmão, quando o inimigo ele te coloca numa situação em que você vai pecar, mas aquele pecado é agradável a você, ele não está fazendo isso porque ele é teu amigo ou porque ele quer te ajudar, não. Ele está fazendo isso porque Ele sabe que através do pecado Ele se aproxima de você. Ele está fazendo isso porque através do pecado Ele vai ter brecha, Ele vai entrar na sua vida. E uma vez que Ele está dentro, uma vez que Ele se aproxima, o que, que acontece? Uma vez próximo de nós, uma vez na nossa família, uma vez estando Ele no nosso casamento, uma vez estando Ele na nossa casa, uma vez estando Ele na nossa família, uma vez estando Ele em nossas vidas, ele mutila a nossa comunhão. A dona Ebezeque mutilava os dedos, polegares das mãos e dos pés. Satanás, ele mutila a nossa comunhão. Ele corta a nossa comunhão de tal maneira que a gente não consegue se armar a tempo. Assim como os reis não conseguiam segurar as espadas Assim como os reis não conseguiam segurar Não dava tempo de se armar A mesma coisa o diabo faz Às vezes ele está tão perto Ele está tão próximo E quando ele corta a nossa comunhão Não dá tempo da gente correr Não dá tempo Na segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 10 A partir do versículo 3 A palavra de Deus ela diz Que as nossas armas não são carnais Não, elas são armas espirituais as armas da nossa milícia são espirituais e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Diga a glória a Deus, é poderosa sim. As armas da nossa milícia são poderosas contra o inferno. Pastor, e que armas são essas? A oração, a oração é uma arma espiritual. A palavra de Deus, essa palavra que você está ouvindo é uma arma espiritual. A armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? São armas espirituais poderosas em Deus que nos proporciona destruir as fortalezas. Mas, porém, se eu não tiver o polegar, em outras palavras, traduzindo, se eu não tiver comunhão, estas armas não são eficazes. Não adianta Deus me disponibilizar armas espirituais poderosas em Deus. Se eu não tenho comunhão para segurar a espada da palavra Se eu não tenho comunhão suficiente para ter base na palavra para vencer o inimigo Não adianta Deus me disponibilizar, sei lá, o, o escudo da fé Se eu não tenho o polegar da comunhão para segurar esse escudo de maneira firme Para me proteger dos ataques do inimigo não adianta Deus me disponibilizar a arma da oração. Não adianta você dobrar o teu joelho e ficar orando, 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 se você não tem comunhão. Se você não tem o um polegar da comunhão. Uma vez que o inimigo está na nossa vida. Uma vez que ele se, se fez de amigo e nós aceitamos a sua amizade, ele nos mutila da comunhão. E mutilados da comunhão com Deus. A oração não produz resultados mutilados da comunhão com Deus o clamor <risos> não produz resultados às vezes a pessoa está desviada da igreja fazendo um monte de coisa errada mas quando o bicho pega, quando a coisa aperta diz não, eu vou dobrar meu joelho eu vou orar para Deus me abençoar meu irmão, não adianta você acha que Deus vai é ouvir a tua oração você é em prostituição? Você acha que Deus vai te ouvir, vai te responder, vai se manifestar, vai responder com fogo a tua oração? Você estando em adultério? Você estando desviado da igreja, falando palavrão, fazendo um monte de coisa errada, sem comunhão com Deus, sem participar da ceia? Você acha que a tua oração vai ser uma arma eficaz contra o inimigo? Sem que você tenha o polegar da comunhão? O que, que acontece pastor, quando alguém perde o polegar das mãos? Porque a doni ele era específico, ele cortava os polegares das mãos, e ele cortava os polegares dos pés. Ele se fazia de amigo, se aproximava, e quando ele tinha oportunidade, ele ia lá e mutilava. Polegares das mãos e polegares dos pés. O que, que acontece quando uma pessoa perde os polegares das mãos? Primeira coisa... Primeira coisa que a pessoa perde Ela perde a sua identidade A gente sabe que os outros dedos das mãos Possuem digitais A gente sabe disso Digitais que nos identificam A gente sabe que existem outras formas de identificação Diferentes Mas qual é a maneira universal Que os governos e as lideranças têm Para identificar uma pessoa É através da digital, e da digital de qual dedo? do polegar da mão nenhuma digital no planeta é igual a outra a digital do polegar da minha mão ela é única ela é exclusiva e uma vez que eu perco o meu polegar uma vez que o meu polegar é mutilado junto com o polegar eu perco a minha Identidade E espiritualmente falando é a mesma coisa Quando o diabo ele consegue mutilar O polegar da tua comunhão A primeira coisa que a gente perde Sabe o que que é? É a identidade, a gente passa a ter uma vida dupla Né? Quando a gente não se desvia de cara Quando a gente não chuta o pau da barraca E começa a fazer tudo errado E sai da igreja e cai no mundo A gente até fica na igreja Mas a gente fica na igreja como? não tendo identidade de cristão, a gente começa a viver uma vida dupla, né? a gente começa a estar na casa do Senhor, mas não sermos verdadeiros com Ele, na frente dos irmãos a gente ora, a gente jejua, a gente dá glória a Deus, a gente canta, a gente roda, a gente pula na igreja, mas fora a gente é outra pessoa, nós temos múltiplas identidades, por quê? Porque a identidade de servo de Deus a gente perde, quando somos mutilados do polegar da comunhão. Quantas pessoas não vivem assim dentro da igreja? A pessoa está dentro da igreja em adultério. É? A pessoa está dentro da igreja vendo pornografia escondida. A pessoa está dentro da igreja vivendo uma vida dupla, sem identidade de servo de Deus, sabe por quê? Porque se aproximou demais de Satanás, achando que ele era amigo. Porque recebeu os presentes que o amigo Satanás ofereceu, aí ele se aproximou, ele entrou e mutilou o polegar da comunhão. Primeira coisa que a gente perde, quando os nossos polegares das mãos são mutilados e a identidade. Amados, e nesta noite, Deus Ele quer que através desta palavra você entenda de uma vez por todas, que Ele ama você. Deus ele ama você poderosamente. Deus ele ama você como você está. Mas ele não quer que você permaneça assim. A primeira coisa que a gente perde quando somos mutilados dos polegares das mãos é a identidade. Segunda coisa que a gente perde, a gente perde a força de trabalho. A gente perde a habilidade e a força para realizar coisas, para produzir, para trabalhar, porque quando você tem o polegar da mão, você consegue segurar de maneira mais firme, quando você tem o polegar da mão, você consegue realizar trabalhos de maneira mais habilidosa, mas uma vez que você perde o polegar, você está com a tua mão incompleta, você não consegue segurar, com a mesma destreza, você não consegue trabalhar... Você não consegue ser eficaz no trabalho, você não consegue produzir e é a mesma coisa. Você sabe o que é que o Senhor Jesus ele disse no Evangelho? Jesus ele disse assim: Esta palavra não é só para mim não, essa palavra é para todos nós. Jesus ele disse: não me escolhestes vós a mim, não. Não foi você que disse: ah, eu 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 quero aceitar Jesus, não. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te designou O Senhor te nomeou, para quê? Para produzir Para trabalhar Para ser alguém habilidoso nos trabalhos Para fazer a vontade dele Foi para isso que o Senhor nos chamou Foi para isso que o Senhor nos escolheu Mas quando permitimos que o diabo mutilhe o nosso polegar da comunhão, o que, que acontece? Perdemos a habilidade de trabalhar e de produzir frutos para Deus, amados, Deus não te chamou para ser uma figueira estéreo, não… Deus ele te chamou, te escolheu, te nomeou para que vades e deis fruto, para que aonde você colocar a planta dos teus pés seja teu e aonde você colocar as tuas mãos, em nome de Jesus, o teu trabalho prospere, que a tua vida seja abençoada. Então levante as tuas mãos aí no teu lugar, abre a tua boca, glorifica ao Senhor e acima de tudo, bota o diabo para correr, porque ele não é teu amigo, não, amado. Ele é alguém que quer se levantar contra você, mas a aqueles que confiam no Senhor, permanecem para sempre, aleluias, quando permitimos que o diabo através do engano se aproxime, quando permitimos que o diabo através de falsas amizades e de propostas indecorosas, quando permitimos que ele entre na nossa vida, na primeira oportunidade ele mutila, os nossos polegares, o polegar da nossa comunhão, Pastor. O que acontece quando a gente perde o polegar dos pés? Você falou da mão e do pé. Primeira coisa que acontece quando a gente perde o polegar do pé, perdemos a estabilidade e perdemos o equilíbrio do corpo. A pessoa que não tem o polegar do pé, o que acontece com ela? Ela até anda. Mas como é que ela anda amigo? Hã? Como é que ela anda meu irmão? Ela anda assim ó Em falso É aquela pessoa que anda Mas anda ó, ó Cambaleando A pessoa que não tem o polegar do pé Ela anda de maneira insegura Você entende isso? E espiritualmente falando É a mesma coisa A pessoa que perde o polegar Da comunhão no seu pé, na sua base, espiritualmente falando é aquela pessoa, que por qualquer motivo, qualquer coisa ela se afasta da sabe aquela pessoa, que qualquer coisa abala, Pessoa está caminhando, está firme, está orando, está jejuando, está buscando, qualquer coisinha, se o pastor olhou para ela diferente, se o irmão falou alguma coisa diferente, se aconteceu alguma coisa diferente no dia dela, qualquer motivo, qualquer coisa é motivo para a pessoa parar. O que, que é isso? É sintoma de quem não tem o polegar da comunhão, é pessoa insegura, é pessoa instável. Uma hora está tudo bem, basta alguma coisa acontecer para que aquela pessoa fique numa instabilidade tão grande ela não queira mais caminhar. Quantas pessoas assim na igreja, amados? Quantas pessoas estão assim na igreja, pessoas instáveis. Uma hora a pessoa está muito bem, está muito forte, outra hora a pessoa está caída. Uma hora a pessoa está orando, está jejuando, está fogo puro, outra hora a pessoa está querendo desviar. Sabe o que, que é isso? é amizade com quem não deve, amém? aqueles setenta reis fizeram amizade com quem não deve, e quando você faz amizade com quem não deve, você recebe o que não gostaria, quando você faz amizade com quem não deve, o resultado disso é algo mal para a tua vida, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar E a gente se torna crentes Pessoas instáveis E essa instabilidade não fica restrita apenas na nossa fé, não É até na nossa personalidade mesmo A pessoa que é mutilada na sua comunhão com Deus Ela se torna uma pessoa instável Não só na fé, mas em todos os sentidos A pessoa não pode passar por um problema A pessoa não pode passar por uma situação contrária Que ela perde o equilíbrio Começa a falar o que não deve, a pessoa, a pessoa ela perde o controle, ela começa a fazer doidices, por quê? Porque não é uma pessoa estabilizada. E, o, e por que, que ela não é estabilizada? Porque não tem o dedão, foi mutilado. Então a primeira coisa que a gente perde, quando somos mutilados, o dedão do pé, espiritualmente falando, a gente perde a estabilidade, o equilíbrio, né? A pessoa não pode ouvir nada, Pessoa não pode passar por isso aqui, ó. passa por um probleminha, tudo escandaliza. Pessoa se escandaliza, tudo afasta ela de Deus. Isso se chama desequilíbrio. E Satanás tem feito muito isso na vida dos cristãos. Quantos crentes desequilibrados, não só na sua fé, não digo nem mais na fé, na fé muitos. Mas quantos maridos desequilibrados dentro das suas casas. Maridos que não têm condição de serem maridos são desequilibrados, são homens desequilibrados. Por quê? Porque ficam margiando amizade com Satanás que vive uma vida entre a igreja e a palavra de Deus e as coisas do mundo. Isso traz desequilíbrio para você. Isso traz desequilíbrio. E aonde há desequilíbrio, o que, que acontece gente? Onde há desequilíbrio, consequentemente a capacidade de caminhar fica reduzida. Se eu sou uma pessoa que quando ando caio, toda hora. Se eu sou uma pessoa instável, sem equilíbrio, o que, que vai acontecer? A minha capacidade de caminhar... De andar longas distâncias, ela acaba se reduzindo. Uma pessoa que não tem o polegar do pé, ela tem a capacidade de caminhar reduzida. Se ela antes andava cinco quilômetros, ela agora só vai andar um. E logo, logo ela tem que parar, sabe por quê? Porque não tem estabilidade nem força para caminhar. Tem muita gente ficando pelo meio do caminho, pessoas que têm chamado. Pessoas que têm promessas, mas que estão ficando no meio do caminho. Porque estão sendo mutilados, foram mutilados da comunhão. E quando o inimigo ele mutila o polegar da nossa comunhão, seja nas nossas mãos, seja nos nossos pés. Nós nos tornamos filhos, filhas, cristãos, deficientes, sem coordenação. Amados, assim como a Bezeque se fazendo de amigo, assim como ele cortava os polegares dos inimigos, para escravizá-los, vamos mandar real, era isso que ele fazia, ele cortava os polegares das mãos e dos pés, para quê? Para escravizar os seus adversários de uma maneira mais tranquila, e assim como ele fazia isso, Satanás, se fazendo de amigo, dando para você aquilo que você não tem paciência de esperar em Deus ah, eu estou na igreja um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, Deus não me deu então vou fazer do meu jeito aí o amigo chega lá, Satanás chega lá e te dá um presente grego ah, já que Deus não me deu um varão, já que Deus não me deu um homem abençoado então eu vou procurar por mim mesmo aí o diabo vai lá, toma aqui o príncipe encantado, está bichado mas quando você viu já era ah, já que Deus me abençoou, então chega de esperar Pois é O amigo O amigo se apresenta e aí você recebe E além daquilo trazer mal para você, você ainda é mutilado Na sua comunhão Satanás tem feito isso com muitos cristãos, meu amado Talvez hoje ao ouvir essa palavra Ao olhar para a tua vida porque o que que a palavra de Deus ela é? A palavra de Deus ela, eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é como um espelho. Quando você olha no espelho, o que que você vê? Você vê o seu reflexo. A palavra de Deus é o espelho que mostra o nosso reflexo, quem nós somos, como nós estamos, como nós vivemos. Talvez ao ouvir esta palavra nesta noite, talvez nesta palavra você está se vendo. Pastor, eu estou me vendo e eu estou me sentindo como um dos setenta de Bezeque Pois é. Talvez ao ouvir essa palavra você diga, eu sou um desses setenta. Que permiti a amizade. Que dei brecha e deixei o inimigo entrar. E que acabei sendo mutilado. Perdendo a minha comunhão. E junto com a minha comunhão. Perdendo as bênçãos e as promessas de Deus. Talvez você está aqui hoje. Ou melhor, aí hoje ouvindo essa palavra, participando desse culto, e talvez seja essa a sensação que você está tendo... só que o tema dessa mensagem de hoje é, vencendo o mutilador, você pode dar um glória a Deus aí? o tema dessa mensagem é vencendo o mutilador, ou seja, ainda que você tenha sido mutilado... Ainda que você tenha sido cortado como uma árvore Como diz lá em Jó no capítulo de número 14 Ainda que você tenha sido cortado no tronco Multilado no polegar da comunhão Deus manda dizer para você nesta hora, há esperança para você, há jeito para a tua situação pastor, eu estou dentro dessa palavra, eu permiti o diabo entrar, eu comi dos seus manjares, eu aceitei os seus presentes, eu fui mutilado e agora eu vivo uma vida de escravidão, o que, que eu preciso fazer para mudar? Qual é o antídoto? Qual é o segredo para que eu venha vencer o mutilador? Você quer o segredo? Então abra comigo no evangelho de Lucas Já estão sinalizando E agora você vai Para o novo testamento Lucas Lucas no capítulo 11 Olha o segredo Você vai vencer o mutilador na tua vida em nome de Jesus Toma posse dessa palavra Lucas capítulo 11 versículo 21 diz assim quando o valente, quem é o valente? É o mutilador, é o saqueador, é o ladrão, olha aqui ó, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, olhe para mim, olhe para mim, foque aqui, quem é o valente? Que se vale da força para manter aquilo que ele possui, quem é o valente? Satanás, Satanás é o valente, que se ele tem armas, que se ele tem força, que se ele tem domínio, que se ele tem você nas mãos, ele se cresce, ele é o valente, só que o que é que ele faz? Só que ele faz isso até quando? Até que momento Satanás prevalece como valente na vida de uma pessoa? Até que momento... Satanás permanece forte na vida de alguém? Enquanto eu permito... Aí na tua casa diga... Satanás... Só vai prevalecer... Na minha vida... Enquanto eu permitir... O valente, enquanto o valente guarda armado a sua casa... E qual é a arma, preste atenção, qual é a arma que Ele usa para subjugar você? A sua permissão. É a sua permissão, é enquanto você permite. Enquanto você permitir que Ele te roube. Enquanto, ele, enquanto você permitir que Ele te assole. Enquanto você permitir que Ele te subjulgue. Enquanto Ele permitir, Ele está tá ali forte na tua vida. Enquanto você permitir Enquanto você não chamar o mais valente Diga glória a Deus Enquanto você não trouxer alguém mais valente Ele vai prevalecendo, ele vai ficando Só que a partir do momento Em que nós reconhecemos as nossas fraquezas A partir do momento em que nós fazemos como... Aquele homem que na parábola olhou para o céu e disse Senhor, eu nem digno sou de, de olhar para Ti, de orar a Ti, por causa dos meus pecados. Quando eu reconheço que eu sou falho, vale, pecador. Quando eu reconheço que eu errei em fazer amizade com o inimigo, em deixar o diabo entrar na minha vida, quando eu reconheço isso. E ao reconhecer, quando eu me rendo ao mais valente, o que que acontece? Versículo 22, vamos lá Vamos ler o 21 de novo, né? Quando o valente guarda armado A sua casa em segurança Está quando, tudo quanto tem, verso 22 Mas, sobrevindo o outro Mais valente Do que ele, e vencendo Tira-lhe toda A sua armadura em que confiava E reparte os seus Despojos Aleluias Olha o detalhe Da palavra Enquanto você permite que o diabo Aja na tua vida Enquanto você permite Que o diabo atue em você A tua permissão é a arma Que o fortalece Que faz dele valente Que te subjuga Que faz com que você coma Das migalhas que caem da mesa dele Mas Mas Quando você não aceita mais isso Quando você diz A partir de hoje acabou, chega eu não quero mais ser escravizado. E quando você chama o mais valente, quem é o mais valente? Hein? Quem é aquele que subjuga o adversário? Quem é aquele que. Quem é aquele que derrota o mutilador? Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você voltar comigo no texto de juízes, volta lá, no texto inicial. Juízes no capítulo 1. Você vai ver que foi exatamente o que aconteceu. Você vai ver como que a palavra bate com a palavra de Lucas 11. Olha aqui, ó. Juízes capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: E subiu Judá e o Senhor diga glória a Deus aí, meu irmão. Não foi o homem, não, aqui, ó. E o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles, em Bezeque a dez mil homens. E acharam Adoni Bezeque, em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Quem entregou o mutilador nas mãos de Israel? hã? A dor em Bezegh dominou 70 povos Mas quando bateu de frente com o povo de Deus O que aconteceu? Puf, derrota Quando bateu de frente com Deus não deu O valente pode ser valente contigo O valente pode ser valente comigo Mas o valente não é valente com Deus não Com Deus ele não pode Você entende isso? Olha que palavra a Doni Bezeque só prosperou, enquanto ele não bateu de frente com o mais valente, e o mais valente é o Senhor meu amado, talvez você está me ouvindo agora e você diga pastor, eu sou esta pessoa, que o inimigo se aproximou oferecendo os seus manjares, se fazendo de amigo, e eu achando que no mundo iria conseguir aquilo que na igreja eu não consegui, eu acabei aceitando a amizade, eu acabei recebendo os manjares, os presentes, e acabei me envolvendo, e sem perceber, dia a dia, pouco a pouco, eu estava sendo mutilado da minha comunhão, mas existe uma forma de você vencer o mutilador, se nesta noite ao ouvir esta palavra, se você disser, eu não quero mais, e ao dizer não quero mais, se você trouxer sobre a tua vida o mais valente, o mais forte, o mais poderoso, Bezeque era rei dos cananeus, mas Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores se nesta noite você chamar Jesus para a tua vida, pode ter certeza que assim como Jesus restaurou a orelha mutilada de Malco Jesus vai restaurar a tua comunhão Jesus vai restaurar os seus polegares a estabilidade que um dia você perdeu Jesus vai restaurar a habilidade nas mãos A identidade que um dia você perdeu Essa identidade vai ser renovada E o nome do Senhor Será glorificado em você Pastor e como é que eu faço isso? Como é que eu faço agora? Nesse momento aqui Aonde eu estou? Eu não sei onde você está Talvez você está me vendo num ônibus Ligado no celular Talvez você está em casa Com a tua família a roda Pastor, o que eu preciso fazer então, para que a partir de hoje, esse mutilador, não prevaleça mais sobre a minha vida? Você precisa, entregar a tua vida para Jesus, você precisa confessar Jesus como teu Salvador, para que o mais valente, subjugue o valente, expulse o mutilador, e na casa que outrora habitou trevas... Passe a habitar a partir de hoje A luz Da glória do Senhor Pastor eu nunca entreguei Minha vida para Jesus numa igreja evangélica Apesar de conhecer A palavra Apesar de saber que só Jesus é o caminho Eu nunca entreguei minha vida para Jesus Porque eu achava que não precisava Precisa Somente quando eu confesso Jesus como meu Salvador Somente quando eu entrego a minha vida Para Jesus é que o mais valente, passa a ter autoridade na minha vida, você quer dar autoridade à sua vida a quem? A Jesus? Ou você quer continuar permitindo que o mutilador subjulgue você? Não pastor, eu quero Jesus, então se você quer Jesus, você tem que entregar a sua vida para Ele, pastor eu quero então você que quer entregar a tua vida para Jesus agora, ou você que está desviado também, porque não pense você, ah pastor eu estou desviado, mas eu conheço a palavra, é pior para você, às vezes a pessoa acha que por ela estar tá desviada, Deus vai né, por ela conhecer a palavra, por ela saber, conhecer a fé, ela acha que Deus vai pegar mais leve com ela, não vai ser pior com você, porque a pessoa que nunca entregou a vida para Jesus, ela não conhece, você conhece e mesmo assim não segue, você sabe que Jesus é o melhor amigo, mas continua tendo amizade no mundo. Você sabe que Jesus é o único caminho, mas continua andando por atalhos. Então o rigor de Deus no dia, no dia do juízo para você será pior. Então se você está afastado, ou se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas quer fazer isso agora, eu quero orar por você. Coloque a tua mão sobre o teu coração aí. Aonde você está? Curve a tua cabeça feche os teus olhos vamos orar Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Pai querido nesta noite a tua palavra foi pregada ó oh Deus e eu tenho certeza que esta pessoa entendeu plenamente tudo aquilo que foi dito porque uma palavra simples muito explicada, autoexplicativa não há como não compreender o recado que o Senhor está passando nesta hora para cada um de nós mas apesar de muitos entenderem, apesar de muitos reconhecerem, poucos são aqueles que têm a força de vontade a disposição e a coragem necessária para fazer aquilo que é certo o inimigo ele só prevalece na minha vida enquanto eu permito Mas no momento em que eu digo, chega O mutilador é derrotado Não por mim Mas por aquele que é maior do que eu Por aquele que é grande e poderoso Para fazer infinitamente mais em nós E é a esse O maior de todos, o rei dos reis, o senhor dos senhores É a esse a quem nós oramos agora é a esse a quem eu me dirijo agora, Jesus Cristo. Senhor, eu oro a Ti agora, eu te peço em nome de Jesus. Toma a vida desta pessoa nas tuas mãos. Aonde quer que essa pessoa esteja agora, ela está se quebrantando. E principalmente, ela está dizendo não ao mutilador. Por isso, tome-a nas tuas mãos agora. Que a partir desse momento em que esta pessoa está. Te recebendo como Salvador Ou que a partir desse momento em que essa pessoa Está se reconciliando contigo Que o Senhor entre na casa Que o Senhor expulse o valente E que o Senhor faça novas todas as coisas Porque nós reconhecemos que não há Deus como tu Nós reconhecemos que não há Deus tão grande como tu Por isso toma os teus filhos nas tuas mãos e abençoa-os rica e poderosamente nesta hora, escreva o nome do teu filho, escreva o nome da tua filha, no livro da vida, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desejar, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.